0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar. Já anunciamos e confirma que é o prazer de receber sempre. A visita do Geraldo Coutinho, industrial e proprietário da usina Paraíso. João, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha Noir, como sempre. Né, ficamos felizes e honrados aqui com sua presença.
1: Ah, que é isso, Cláudio, a honra é minha. Bom dia a você, bom dia Luís, bom dia Beto, bom dia a todos que nos ouvem. É uma honra realmente, que realmente deve ser registrada, porque estou estreando aqui hoje, né? Jamais tive a oportunidade de, de estar aqui junto com vocês, conversando um pouco nesse programa que é, é um programa que eu ouço todas as manhãs
0: então, hoje aqui, eu do lado de cá muito tô obrigado. me sentindo privilegiado Não, o privilégio é todo nosso de ter essa audiência tão, tão qualificada muito obrigado lá é, o, o, pois é, da, da outra vez foi virtual já fizemos uma é, pois é, rapaz, eu achei que você já teria achei até que seria dia de pedir música mas é a segunda, então fica pra... tem que ser o red trick Na terceira você perde a voz. Se eu trazer o um bom dia do Luiz Abreu Barbosa, está feliz com tanto número que tem aí na cabeça acompanhando essas pesquisas, mas o um número, que eu tenho certeza que ele ficou feliz. 3 a 1 em cima do São Paulo. Nem sei se você acompanhou o jogo, mas parece que, e o Flamengo parece que jogou mal. Os caras estão cobrando e que queria mais. Bom dia, Luiz. seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, gel
0: Obrigado pela presença.
2: Também não lembrava para mim a, a vez que tinha estado aqui antes, tinha sido presencial, mas é fato. Foi na pandemia, né, e o distanciamento a gente fez virtual. Bom dia, Beto. Bom dia, sobretudo, você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha Noir. Nosso bom dia especial, duas categorias que sempre nos acompanham. De segunda a sexta, nesse início de jornada, os taxistas e motores de aplicativo. Inclusive, é, simbolizam bem parte do que a gente vai conversar aqui em relação à lista presidencial, é, mudança de voto na classe média. Né, todas as pesquisas apontam que a redução do preços dos combustíveis deu a Bolsonaro uma vantagem que até 15, 20 dias atrás era de Lula nas pesquisas. Né, todo, todo, todas as pesquisas apontam isso. Então, é bem simbólico isso. E, e, e rapaz, é, é, ano de Copa do Mundo... Esse ano, esse ano eu sabia que eu estava arrebentado de antemão, né? porque eleição Copa do Mundo. E uma coisa que não vai existir, porque eu acho que no nosso tempo de vida não vamos ver uma, outra Copa do Mundo no, no Oriente Médio. É, e nem sem pandemia. E, e, é, dizer, não vamos ver uma Copa do Mundo no Oriente Médio com pandemia, porque a Copa é no final do ano. E eu faço Copa desde 90, então eu fazia a Copa e depois vinha a eleição, era tranquilo. Mas as duas coisas, assim eu, eu acho que não, não vai acontecer de novo. Mas é, em ano de Copa, eu acompanho muito a Champions, porque onde jogam os grandes jogadores das seleções? E, e, e ano que você acompanha a Champions, e você voltar para o seu campeonato nativo, é complicado, porque a diferença é muito grande. né Tem horas que parece outro esporte. O ou, futebol brasileiro... Às vezes parece mais dinâmico o Totó no botiquinho. Né? É muita diferença de, de, de qualidade. E também é, dizer que eu não, eu não coloquei porque eu não confirmei com o gel a tempo quando fazia o anúncio, mas é, ele, ele era, se mantém, né? é, presidente do sindicato do CISERJ, né? sindicato, sindicato da indústria da suco energética do estado do Rio de Janeiro. É registrar porque eu não consegui confirmar com ele e, e, e é, um, é uma coisa importante, né? Para ele, para o setor e para campos, é, vamos conversar sobre, sobre plano nacional. Vamos, depois vamos, 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 vamos até literalmente aqui no capítulo até chegar ao nosso canavial. É, é, hoje é literal, é pesquisa, presidente. A gente estava conversando aqui no início. É, antes de começar o programa, a liderança de Lula, uma coisa que acontece né? É, ela vem desde 2018. Em agosto de 2018 ele liderava até. Ele foi preso 4 de abril. E em agosto, na dezena do 20, quando, onde, estamos, onde a gente está agora, não vou lembrar as datas exatas, mas teve uma pesquisa da Folha e outra BTG FSB, que davam um Lula, mesmo preso, bem à frente de Bolsonaro. Ele sai e aí a história a gente conhece. Tem um registro deferido em 30 de agosto pelo TSE. Retoma a liderança também que é, esses 40, 40, 41, 45%, 46, ele mantém desde janeiro. Né? A novidade é o crescimento de Bolsonaro em três faixas. É, Todas pesquisas dão isso, né? É, eu falei aqui classe média, é, redução do preço dos combustíveis aí nessa redução a força do ICMS dos Estados, que deve ter reflexo depois em educação, em uma série de serviços estaduais no ano que vem, é, voto evangélico, né, essa retórica dele mais agressiva, da esposa, é, mas deu resultado, e o Auxílio Brasil, que se esperava, das cinco pesquisas da semana passada, apenas uma deu, né, a Poder Data, mas foi confirmada pela PTG FSB, é, de segunda-feira agora, a última. Como é que você vê é, esse movimento, quer dizer, Lula, liderança de Lula, esse crescimento do Bolsonaro nessas três faixas, que é bem, é, bem, é bem retratado nas pesquisas? E qual a sua projeção até... Daqui a 38 dias, que é 2 de outubro, daqui a
1: 38 dias. O que você projeta? Bom dia. É, bom dia, Luiz. Se você me permitir, eu, eu vou... vou gastar aqui uns dois minutos contextualizando a minha... Né, a minha opinião, pelo menos aqui, o meu posicionamento diante disso. Eu sou, Luiz, do, do, é, do, do, do ano 60. Eu peguei, então, um, o, o rescaldo, vamos dizer assim, ou a última etapa da, né, do, do, do regime militar no Brasil, a partir da, do meado do década de 70, como, já como observador jovem. Mas já naquele momento me interessei muito e acompanhei muito de perto a política, tanto é que eu como aluno da, da então Escola Técnica Federal de Campos, né? Eu fui é, eu, eu tenho muito orgulho de dizer isso, eu fiz parte da primeira, da última turma do ginásio. Né, então eu entrava no primeiro, passava por segundos. E quando, quando eu acendi a, a, ao primeiro ano técnico, eu já me envolvi com o Grêmio. É, já fiz parte da direção do Grêmio era uma época que a política era azul ou vermelho, você dividia em duas e, e nada mais, não tinha nenhuma coloração diferente, separando as duas, mas foi muito interessante foi um aprendizado que culminou mais tarde com né, o com meu, com meu apego pelas, pelas, pelos esforços coletivos, pelas associações tanto é que eu ingressei no sindicato como presidente mais novo no Brasil a dirigir um sindicato de tamanha importância, na época nós tínhamos aqui ainda 18 usinas. e seguir nessa carreira sempre como observador eu, eu também hoje, olhando para trás, agradeço muito a orientação que tive de meu pai e, quer dizer, e a consciência que tive de não me deixar seduzir pelo palanque então, eu fui um, um ativista político nas, nos bastidores, eu fui dirigente de, de PS, do PSDB, fui presidente eh, local do PSDB, fui conselheiro estadual e fui inclusive suplente do Conselho eh, Nacional, atuei muito, dirigi a campanha de Fernando Henrique, a, a segunda campanha dele aqui em Campo, eh, pelo PSDB. E, 98, e... não é? Foi 88. Não, 98. 98, exato, é. 98. E, é, por que, que eu estou dizendo isso? Eu, eu, eu sempre fui um, um indivíduo que acompanhei os bastidores da política com muito gosto e sempre tive posicionamentos bastante claros e firmes. Em é, 2014 eu, eu, eu tive um, um, os eventos que aconteceram naquela campanha, que a gente não precisa ficar aqui relembrando, arrefeceram muito esse furor meu, essa, essa vontade minha de participar, de colaborar. E em 2018, eu diria, se apagou de vez. Eu fiz uma promessa a mim mesmo de não me envolver mais com política e, inclusive, de reservar a minha opinião aos meus próprios pensamentos, não entrar em debate, em polêmica, em qualquer seara que fosse. Eu achei que, já com a idade que estou, já teria dado a minha contribuição Uh, pequena, mínima talvez, mas aquela que eu pude, que eu pude dar e já teria dado ao longo do, da minha vida mas aí realmente eu fui, veio, quando veio o seu convite eu fiquei, eu fiquei refletindo o seguinte, ontem eu vi Luciano aqui, Luciano é um contemporâneo, embora bem mais experiente, mais maduro do que eu mas é um contemporâneo de política que, que no nosso caso se transformou numa forte amizade, um imenso respeito mútuo. Eu tenho Luciano a referência, eu tive 300 conversas com o Luciano, todas elas de nível elevadíssimo, uh, até mesmo porque é um, é um cara de, de, de inteligência superior, né? assim, bem acima do, do, da, da, da mediana. E aí eu fiquei me perguntando, poxa, se o mestre Luciano teve lá, deu aquele show né, mostrando um entusiasmo de jovem, né? Porque vou eu me furtar a, 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 ao mesmo exercício? Eu falei, não, tá bom, Luiz, vamos, vamos lá, vamos tentar é, é, colocar um pouco do, da, da visão que a gente é, é, amadureceu ao longo desse, desse, dessa carreira toda e, e poder dividir né, com, com aquele que nos, que nos empresta a sua atenção, dividir um pouco da, da, da nossa visão. Então, sem nenhuma pretensão, ou, ou sem nenhum realmente é, é, preparo prévio um pouco mais aprofundado, como gostaria de, de, de ter feito, nós né? vamos tentar aqui trazer o, o, o nosso sentimento. Né? No, na, na questão que você traz aí agora mais objetivamente, tentando reagir à sua, à sua pergunta... Aí, aí cabe dizer, todo o tempo que eu analisei pesquisas, ou que eu participei de análise de pesquisas é, 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 eleitorais, evidentemente, nós sempre tivemos o cuidado de, 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 de separar o calendário é, em, em, em fatias, onde estaríamos ainda na primeira fatia, né, que é aquela que antecede a, a, ao programa eleitoral, né? Você, uh, você trouxe o primeiro número aí já desde maio, mas eu diria o seguinte, os números de, 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 do, do, do candidato Lula, eles, eles são mais ou menos cristalizados, não é desde maio, é desde do, da, da década de 80, ele sempre partiu muito alto. Né? Lula tem um, um eleitorado fiel... É, é muito arraigado, muito cristalizado, muito uma parcela disso não, não há exagero nenhum dizer, até mesmo muito fanatizado, né? O Lula tem fãs, não tem eleitores. Ah, 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 e, 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 e o que eu quero dizer é que nós nunca ah, privilegiamos os números nas nas, nas pesquisas. É, e, por favor, que entendam, nós não estamos aqui desmerecendo ou desqualificando nenhuma pesquisa, longe disso. O que nós estamos querendo dizer é que a nós importa muito mais o comportamento da curva das pesquisas subsequentes do que aquele número é, é, apontado como a ferição pontual e imediata. Então se é, um candidato parte lá em maio com 2, 3 ou 4% e mostra em pesquisas sequentes que tem um grau de inclinação na curva é, significativo e consistente, esse, esse candidato é um potencial concorrente. E o inverso é verdadeiro. Se você tem um número muito alto e aquele número vem emagrecendo de forma consistente, esse, essa candidatura está ameaçada, essa candidatura está sob risco não digo que seja o caso agora porque eu, tô, eu peguei dois extremos né? só para exemplificar melhor o meu raciocínio no caso exato no caso específico que estamos vivenciando entre Lula e Bolsonaro eu diria uh, a você que não temos nada que pudesse a gente fazer uma previsão uh, uh, para primeiro ou para segundo turno, até, até no momento nada, nós temos movimentos importantes que certamente balizaram a administração das campanhas que com certeza eh, orientaram né, os, uh, aqueles que são uh, responsáveis por uh, calibrar né, as, uh, o marketing da, da, das duas campanhas, mas agora vamos ter uma virada de página. Né? Uh, eu, 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 como eu disse, eu sou assistente aqui, eu sou ouvinte aqui do, do programa e teve um, 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 muito recentemente, você recebeu aqui o, o jornalista Azedo, que eu rendo minhas homenagens, eu, fiquei, é, eu não conhecia e fiquei muito bem impressionado, passei, passou a fazer parte da minha leitura. É, é, gostei muito do posicionamento dele ele usou uma imagem que eu acho que é muito exemplificativa, ele diz olha só, o início do programa eleitoral é tal qual um bólido que reentra na atmosfera ele, se nada acontecer ele entra certinho e, e vai planar lá num ponto de pouso planejado e, e ninguém vai perceber nada agora, o risco de um, de um, de um ruído nessa, nessa, nessa reentrada faz com que esse bolo tome uma direção absolutamente inesperada. E é isso mesmo, é exatamente a visão que eu tenho. Eu nunca consegui expressar ela com, com, essa, com essa imagem que eu acho que é muito exata, mas é isso. Nós, nós podemos ter viradas de, de, de jogo aí, para um lado ou para outro, não importa, mas que, que, que causem... É, 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 uma alteração no grau da curva na inclinação da curva é importante e eu diria até que hoje teremos o, o, a entrevista do, 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 do presidente do Jornal Nacional são 40 minutos de exposição em rede nacional em que é um desses momentos é um desses momentos onde uh, o Lula pode capturar né, uh, uh, reações favoráveis e que tragam musculatura a campanha dele quanto pode ser confrontado por algum alguma questionamento mais incômodo que faça com que o discurso da oposição a eles ganhe força, ganhe eco. né? Eu vi aqui ontem o, o, o Luciano, né, na, na explicação dele, que foi muito clara, mas disse, uh, tentando traduzir aqui, eu acho que ele tentou uh, externar que a, a prisão do Lula já estaria absorvida e precificada eu discordo discordo, discordo, mas discordo é, é, peremptoriamente por quê? porque o Lula nunca foi confrontado com isso ele já teve a oportunidade das suas declarações, ele já em palanque próprio já, já comentou sobre o fato mas ele, ele nunca houve uma, uma, uma réplica ao que ele disse, nunca houve um aprofundamento porque, pô, vamos convir Aloysio vamos é, 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 o Lula ainda é culpado não foi retirada a culpa do Lula né? e esse discurso raso de dizer que foi, foi manobra do, 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 do Moro não se sustenta, pelo amor de Deus ele foi condenado no TRF do, de, 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 do Rio Grande do Sul ele foi condenado, foi confirmada a sua condenação, aliás ele, a, a pena dele foi agravada no TRF no Tribunal Regional Federal do, do, do Rio Grande do Sul a pena foi confirmada pelo, pelo Superior Tribunal de Justiça e muitas dessas dessas desses trâmites foram confirmados no, no STF, né? Não, Mas
2: não. não. É, o, é, o, é, o fato foi confirmado, e é agravado no TRF 4 e o HC foi negado no, no, no o HC dele, foi negado no, no STJ e no STF. É que ah, deixa... é, é, o, 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 o perdão só para o, o, o o caso, o recurso do caso não chegou ao STJ nem ao STF. É, foi foi o HC que foi negado ali na sequência.
1: Tá, não é perfeito, mas dizer, foi matéria que tramitou pela, pelos, pelos tribunais superiores e, e não houve reparo ali. É, eu, não, eu não tenho menor preparo para entrar na discussão ju, uh, mais profunda do, do, da jurídica mas é, é, o que a gente depreende é isso foram várias instâncias, juízes diferentes que apreciaram o caso e, e ao fim é, um, um, um ministro é, 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 em, em medida que no, no meio jurídico se discute né, a, a sua validade ou pelo menos a sua oportunidade é, 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 retirou a pena por uma tecnicalidade que eles foram Questão de foro. Ah, não, não, não retirou a culpa, não invalidou o, o, os argumentos ou as evidências, ah, ou todo o, o conjunto probatório que foi juntado naquele processo. Então ele ainda tem que responder por isso. Ora, a mim me constrange demais pensar. Uh, 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 um, um, um presidente do, do Brasil tendo que responder por, por por essa questão durante seu mandato isso seria uh, uh, extremamente vergonhoso para o país então quer dizer eu na minha posição já adiantando né de certa forma é, é essa né no no, no, no no que diz respeito à pesquisa e, e, e independentemente dessa posição minha ou independentemente de algum entendimento jurídico que vier a, 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 trazido à tona nesse processo é, eu, eu sou daqueles apaixonados radicais e ferrinhos pela democracia se o povo decidir que, que será ele, ele será só que eu estou dizendo o seguinte será uma vergonha para boa parte dos brasileiros ter que ouvir o seu mandatário maior responder por culpa é, é, de corrupção a é, é, culpa comprovada então é, 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 eu, eu lamento que isso que isso esteja acontecendo lamento que o PT é, 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 não não tenha produzido novas lideranças que pudessem é, é, se se livrar dessas dessa, dessas armadilhas né da, 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 da justiça da, de ter que responder pela por condenações do, do judiciário mas, enfim, é, é, é o que está posto aí. Voltando ainda a, a, ao início, concluo dizendo o seguinte, Luiz: as pesquisas têm uma tendência, que você muito bem pontuou aí, que mostram o ganho de musculatura do, 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 do candidato o presidente Bolsonaro e uma estabilidade. E em alguns, alguns nichos, até mesmo a perda de, de, de consistência da candidatura do Lula. Se a gente fosse é, arriscar alguma, alguma projeção nesse momento, eu diria o seguinte, eu, o segundo turno está uh, mais ou menos confirmado entre os dois. Não há por que pensar numa terceira uh, uh, candidatura ganhando força, embora não seja impossível. Ah, ah, o segundo turno está entre os dois e aí vamos ver como é que eles chegam lá o, o, o Lula tem essa saia justa para se livrar dela, mas sabemos também que o, o Bolsonaro, ele todo dia ele tem uma saia que tá ali na frente né, para ele se livrar dela então, quer dizer o o, a, 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 o Formato de comunicação abraçado por, por, por Bolsonaro durante toda a vida dele, isso não é nenhuma novidade, é um barril de pobre, né? É um barril de pobre. Né? Um e ele pode explodir a qualquer momento. Foi uma surpresa, pra, eu acho que para todos nós, para boa parte do Brasil, né a, a, a serenidade com que ele conseguiu reagir às, às, às indagações na bancada do Jornal Nacional. Né? Então. Uh, não sei se aquilo, aquilo pode, é um fiozinho que pode se, se romper a qualquer momento e, e, e dali ser acendido um pavio que vai resultar em alguma coisa que, como eu disse antes, gere um evento capaz de impactar no grau de inclinação da curva dele. Então, doutor, a. Uh, uh, temos aí um, umas tendências e nada mais do que isso, acho que fazer previsão agora de números é, é, é um exercício de, de imaginação que acho que não tem é, é infrutífero é infrutífero, vamos analisar se na sequência é, essas, 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 esse, esse ganho de Bolsonaro se mantiver e a estabilidade do, do Lula se mantiver a eleição vai para o segundo turno e como todos repetem e ecoam, é outra eleição né? é uma eleição nova não adianta a gente agora fazer uma projeção a gente vê ah, para quem iriam os, os eleitores de Ciro isso, isso, isso não aponta nenhuma realidade é, futura está longe disso é, é, um, é, é um flash é uma Polaroid do momento que, que informa Uh, no máximo, uma tendência, mas nunca um, 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 uh, algo suficientemente uh, 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 concreto que possamos fazer uh, uma, uma, uma previsão. É aguardar, como eu disse, o programa do JN de hoje e a inauguração do programa eleitoral que, para presidente, como o Cláudio anunciou, teremos no sábado à tarde e à noite, não é isso?
0: No, no rádio de manhã, sete horas e meio-dia, na televisão é, meio-dia e à noite, oito e meia. Bom,
2: mas é... Eu vou, eu vou, eu vou, vou voltar à a pergunta. É, três faixas. Três faixas. É, as mudanças operaram... Duas faixas, muito claro, isso é cinco pesquisas semana passada deram a saber é, BTGFSB que, é, que é que é que é semanal toda segunda-feira IPEC, antigo Ibop, que não dá para comparar porque foi a primeira que IPEC fez desde 2021 então você não tem como ver evolução não tem nem como ver a curva porque não tem outra é, poder Data Genial, Genial Cash e Data Folha é, todas elas deram, deram a, o crescimento do Bolsonaro os evangélicos na classe média, evangélicos por conta do, do, dos ataques, é, fake news dizendo que o Lula é fechar templo é, se fosse eleito presidente, porque não é verdade, porque tempos foram abertos, muitos tempos foram abertos no, no, tanto no governo dele quanto no idioma, e da retórica né, pentecostal de Michelle associando por uma foto de Lula no tempo de Ubanda um de pipoca associando é, a retórica né, é, neopentecostal, é, associando Lula, o PT é demônio. Sem juízo de valor, o fato é que deu resultado. E a Poder Data deu, é, dez, dez, dez cinco na semana passada, é, quatro não deram, mas a Poder Data deu. É, um avanço por conta do Auxílio Brasil, que foi de 400 a 600 pago desde dia nove, o data deu uma alteração e essa alteração ficou firmada pela BTG-FSB. É, são curvas, você falou, são curvas, são curvas que estão tão, tão apontadas. É, as duas primeiras por, por, todo, por todas as pesquisas. Como é que você acha que, que, que isso opera
1: para mudar o que pode se projetar da eleição? Esse, uh, esses três movimentos específicos? Sim, sim. Bom, vamos lá. A questão do, 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 do combustível, do, do, é, nós temos indícios de que é, essa, esse alívio de preço pode permanecer. Né? A queda de petróleo, a no, no, queda da, da cotação do petróleo no mercado internacional pode gerar uh, uh, novos impactos uh, semana a semana e, sem dúvida nenhuma, o, o, o Bolsonaro vai capturar isso, ele vai capitalizar isso em favor da campanha dele, porque é, é, não é um discurso de hoje dele, né? esse discurso dele de combater a, 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 a caristia do, dos combustíveis vem lá de trás, a disposição dele de né, de, de, de encontrar meios e formas de, de aliviar isso, vem lá de trás. E se, na sequência disso, o mercado internacional favorecer a, a redução do, 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 dos combustíveis, isso vai ser capitalizado pela campanha dele. Acho que vai ser um, um, um fator muito importante né, a ser confirmado aí adiante. E... Absolutamente natural que assim seja, né, se algo acontece em favor dos orçamentos domésticos, é, é, é quase que instintivo que aquela dona de casa, aquele chefe de família busque é, é, atribuir, é, identificar a quem agradecer, né. No caso dos evangélicos, o, 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 Luiz, eu, eu, eu não sei, eu te confesso que eu não debulei as pesquisas da, na profundidade que você costuma fazer, né? é, mas eu já vi no passado, lá no, no passado, a gente inferir é, é, razões e motivos pelos quais aqueles números se movimentaram que não, não passava de uma inferência, de um, olha só, eu acho que foi por isso. Eu não sei se a pesquisa identifica, como você pontuou aí, que os evangélicos teriam se movimentado por esses dois pontos, né? pela, pela fala da, da, da Michele ou pela, uh, por ter se atribuído a Lula um, um comportamento hostil a. Uh, uh. eu, eu não sei se é por isso. Sinceramente não sei. Desculpa, é você... Por óbvio não, não dou um motivo,
2: mas ah. assim. Foi no período que isso aconteceu. Então...
1: Sim, eu sei, mas olha só, Luiz, se você for olhar para trás, você vai ver que esses grupos, principalmente o grupo evangélico, é o momento que eles se mobilizam, é o momento em que os pastores trazem essa pauta para os cultos. É, é, mais ainda, se você é, é, pegar dentro do evangélico, se você pegar um nicho menor ainda, não vou ficar aqui denominando igrejas, mas você tem igreja que... Que ela por, quase que pura e simplesmente ela avisa seus fiéis uma semana antes com a, quais serão os candidatos. É um aviso que todos seguem. Né? Então, quer dizer, eu acho que é mais Só um... para
2: edificar, desculpa, para dar um exemplo, é, e, e aqui não vale nenhum juízo de mérito, é só uma constatação de um fato: a Universal, a Igreja Universal do Reino de Deus, há três legislaturas, tem tá uma cadeira cativa na Câmara de Campos. Ponto. O que, que ela só avisa na é, é. hora que ela entende que
1: é o momento. E não há
2: nenhum juízo de mérito nisso.
1: Sim, sim, tá? sim. É, é, é disso que eu estou falando. entendeu Então, eu acho que dentro desse movimento dos evangélicos há também a questão do calendário. Há a questão da oportunidade. É esse momento que, que isso está sendo trazido para a pauta do dia. Né? Então, eu acho que é isso. Na, 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 na questão do, 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 do Auxílio Brasil... É, é, aí realmente eu, 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 eu acho que o impacto ele, ele se dá em, em pequenas ondas mesmo, porque o calendário ele é distribuído ao longo do mês nem todos receberam ainda acho que essa vai até o fim dessa semana, o início da semana que vem e, 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 e o impacto não se dá no dia do recebimento não é oba, oh, eu recebi 600 reais é, é, é quando aquilo quando aquele recurso se transforma em algum tipo de né, de alívio para aquela família, né, ou, quando, ou seja, quando essa compra chega para dentro de casa né, e quando aqueles, aqueles membros da família percebe que algo que estava faltando deixou de faltar. Né, então, quer dizer, tem um tempo né, próprio, não é um calendário, ah, pagou, vai ferir lá se é assim ou não, né, então eu acho que nós vamos ter é, é, uma medição mais precisa disso daí é, ao longo dos primeiros dias de setembro é, é, então eu eu, eu foram movimentos que intencionalmente ou por, por simples é, é, ocasião de calendário que, que que favoreceram o Bolsonaro de forma legítima nada nada a criticar né nada a, 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 a a Poder é, tentar fazer comentários que, que afastassem a legitimidade desses movimentos. Eu acho que são, são autênticos.
2: Não, veja bem, eu não estou de maneira nenhuma. Sim. Eu, eu posso fazer juízo de valor sobre fake news. Eu posso, eu posso sim, enquanto cidadão, quanto jornalista. Eu acho que fake news não deve nem de um lado nem de outro. Nem como foi 2014 PT dizendo que Mariana ia acabar com. com... Bolsa Família, como foi feito né? e nem dizer que Lula vai fechar tempo o Evangelho porque não corresponde à verdade eu sou contra fake news mas assim é, não juros de valor sobre os demais movimentos que ocorreram, inclusive ao Auxílio Brasil eu falei aqui, quando o Lula ainda apontava foi nesse programa aqui, quando o Lula ainda apontava o primeiro turno eu, você e Arnaldo, eu falei precisa que vale a segunda quinzena de agosto entrar no Auxílio Brasil aprovou no congresso Arnaldo me dá ruim, eu, ah, não, porque o TCEU falou, não, acabou. Executivo e, executivo e legislativo aprovaram, é, é, não pode questionar. Acabou. Não. Senão, realmente, vira a crise, crise de poderes. Aí ele não sabe onde vai acabar isso. E está entrando. É, porque o voto do evangélico, os evangélicos são 27%. Número redondo do, do eleitorado brasileiro. O católico não é mais numeroso. A classe média, se eu não me engano, são... É, é, 17, 18%. Agora, o voto do pobre. Estamos falando de 50% do eleitorado. É, um, dois salários mínimos. Mais de 50% do eleitorado. Então, a escala com o, no eleitor pobre, ela não é aritmética, ela é geométrica. Né? Então, é, é, é. Porque esses movimentos aconteceram, você percebe que, como você falou, Lula bateu, no, mas Lula não caiu. Bolsonaro cresceu. Lula não caiu. Se você olhar a curva das pesquisas. O crescimento do Bolsonaro se dá não quanto com, a, com, a, com o, o Lula caindo, mas com o, todos os outros caem. Todos os mais candidatos. O Lula, o senhor perdeu um pouco. Né? É, a curva é muito... É, é, da, da onde está saindo esse voto? É do indeciso. Né? É do indeciso. Agora, é, não tem coincidência. né? É, nunca, você falou, participou de Fernando Henrique em 98. A gente teve depois Fernando Henrique, Lula em 2006. Estou falando presidente candidato à eleição. Né? Eleição dos turnos. A gente tem três exemplos para falar. Fernando Henrique você conheceu de perto, Lula em 2006 e Dilma em 2014. Nenhum deles saiu de condições adversas, e eu falo no mas o Júlio Valor também não. É nas pesquisas como Bolsonaro saiu. Todos, todos esses três Presidente saiu liderando, né? A, a disputa foi tentar chegar ao segundo turno com eles. Como é que você vê assim, assim historicamente essa inversão de, do presidente na Tá ele que corre atrás de alguém?
1: Eu acho, eu acho que que Bolsonaro inverteu muita coisa no Brasil, não foi só isso não. É, é... É estranho no, em, em termos de dados uh, recentes da história recente, mas uh, uh, eu, eu volto a te dizer, uh, uh, nós estamos vivendo também o seguinte, não dá para a gente pegar data a data porque o calendário eleitoral era diferente, tá?
2: Sim, sim, sim.
1: Lá em, no, em 98 já tinha começado a campanha. A campanha era muito mais longa, era, era bem mais extensa. É. Mais cansativa, mais exaustiva, mas é. é, é então não dá para a gente fazer essa comparação data a data. Né? É, é, mas eu não vejo isso como, como um fator assim, preponderante, de, de, de muita importância, para se trazer para a análise do contexto atual, não. Eu acho mas que não. é curioso, né? Sim, sim, curioso. É novo Bolsonaro paradigma. Bolsonaro
0: curioso. <risos> Boa. É, não, desculpa, mas acredito que o senhor te interrompa, Luiz, aí seu pensamento, mas é, é um momento histórico. O senhor, ontem a gente falava sobre essa questão, não só pela polarização da, 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 da política, da, da eleição em si, né? mas o, o fato dos dois candidatos ter peculiaridades. Né? O próprio... É, ex-presidente Lula, tem essa a coisa toda de, de corrupção, que ele vai ter que se desvencilhar. Eu, se me permite, eu não estou aqui para concordar nem discordar, mas essa questão do enfrentamento, eu coloquei para a Luciano ontem e, e para Luiz e a, gente, a gente comentar isso, vai cair mu, muito pesado num programa eleitoral. Não tenha dúvida hoje. A, as redes sociais. É, deixa eu revelar um rapid, rapidamente para vocês aqui, só para fechar esse bloco. O, o que, que é do, o, a, a propaganda política gratuita no rádio? Eu posso falar com um pouco mais de, 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 de conhecimento. Assim, é, para que você tenha uma noção, a procura dos partidos políticos para a eleição de amanhã, que começa amanhã, eles têm que mandar os, os PIs hoje, os pedidos de inserção, para serem programados até 4 horas da tarde, para serem programados a partir de amanhã. Naqueles spots de 30 segundos você tem dois partidos aqui e, e eu tenho um contato com outras rádios você tem dois partidos que mandaram os contatos, o resto nada, quantos candidatos a deputado nós temos, quantos candidatos a, a, a governador nós temos, então assim o, a, o interesse da, 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 da mídia está muito voltado para a rede social, mas quando a coisa esquentar no rádio e televisão você não tem a dúvida que isso vai impactar bastante, agora sobre a, eu tinha uma pergunta para fazer o Geraldo, acho que ele pode é, exemplificar isso para gente o que o, o Azedo comentou aqui e que depois o do, do, do Rio de Janeiro também do Correio Brasileiro o Tomé, Orlando Tomé Orlando Tomé Cordeiro né, falou muito claramente eleição decidida no carrinho de compra sobre essa questão da economia varejo se eu falar da, da economia industrial eu acredito que o senhor vai pegar um gancho aí no que o próprio doutor Frederico falou também, que a economia está tá bombando tentando falar que o que Guedes falou que a economia está voando você acha que Marlon o, o, esse... falou que está voando, pro abismo depois Bo, voando é, é depois do você acha que esse carrinho de compra está mais cheio a partir de agora e vai mudar então de fato a eleição
1: bom, vamos, vamos fatiar isso daí, que o carrinho de compra muda a eleição, sim, muda muda, muda dúvida zero quanto, quanto a isso é o, o, que eu, o que eu comentei ainda há pouco né? quando é, é, o alívio chega para dentro de casa é instintivo é do ser humano buscar a quem agradecer né? a quem atribuir por que, que aquilo aconteceu né? e aí é, vem a, a, a devolução em voto né? é, se ele vai estar mais cheio aí é, é, eu imagino que sim eu imagino que sim, nós temos um movimento de deflação, né? nós temos a chegada eh, desse auxílio, então, com essa uh, um pouco de folga, o, 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 o alívio de pressão no orçamento, né? com uma, uma, uma lista de compra um pouquinho mais suave, isso resulta em, em, mais, em, em uma diversidade maior ou uma quantidade maior de mantimentos para dentro de casa. Então, é claro que isso vai influenciar. Evidente que sim, tal quanto, tanto quanto o combustível influenciou na classe média. É o bolso, doutor. Não tem como escapulir.
2: Só para registrar aqui, acabou de sair, é, semana, semana tem menos pesquisas, falei tivemos cinco, essa semana temos três, é, BOTG, FSB, que segunda-feira que eu fiz, Paraná, que deu uma diminuição sensível de diferença de, de Bolsonaro para Lula, Embora eu, já que falei que com eu, 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 me assim, eu me permito considerar menos Paraná e Gerp, por achar que há uma tendência bolsonarista, e Vox Populo, por achar que desde 2018 tem uma tendência então, eu, eu Mas saiu agora, a exame ideia, acabou de sair. A é, vantagem de Lula, e é, é um estudo que eu considero muito, de Lula para Bolsonaro, que é de 11 para 8 pontos, 3 pontos né, de queda então tá, realmente está funilando. todas as pesquisas estão dizendo a mesma coisa né? como já falou, são curvas e tem diferença dos números mas todas estão dando as, as mesmas curvas então está realmente afunilando isso acabou de sair,
0: saiu agora só para dar esse registro ele cai para 44 enquanto, o Lula cai para 44 enquanto o Bolsonaro já reúne 36% dos votos no primeiro turno nessa pesquisa divulgada agora
1: Pois é, teria que ter alguma coisa muito impactante para evitar o segundo turno hoje. Teria que ter um impacto muito grande. Né? Todas essas tendências aí permite hoje a gente apostar no segundo turno.
2: E o dado, dado também que eu não citei, é, Bolsonaro decidiu, e comunicou ontem, que não vai participar de debate no primeiro turno, decidiu só ontem.
1: Eu vi isso, Luiz, e achei muito estranho. Por quê? Porque isso é, um, um, normalmente, um movimento de quem está na frente. Né? Porque é, é de, da, daquele que tem a perder. Né? E, e você viu que, em contraponto a isso, o Lula uh, saiu a matéria uh, dizendo que toda a estratégia da campanha do Lula será para provocar o Bolsonaro a vir para o debate.
2: É, então? me, me parece que o protagonista deu, quando anunciou ontem, que também uh, o, o, o recall da entrevista no Jornal Nacional não... não, não assim, é, você falou, ele sobreviveu e tal, mas assim, não foi positivo. Não vou dizer que foi negativo, mas não foi positivo. Então, da aferição do recall da, do Jornal Nacional, ele, é, também teria influenciado a diminuição da diferença nas pesquisas e o recall do Jornal Nacional. Não teria sido positivo.
1: É, bom, eu, eu, eu não sei de que forma ele, ele pode ter chegado a essa, essa conclusão, porque eu acho que o 0x0 0 do Jornal Nacional foi extremamente positivo. Ele entrou ali para ser massacrado. Né? Ele, ele, ele fez os julgamentos dele de que é, 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 valeria a pena o, o, o embate, mas sabendo que o, é, se algum risco ele corria, era o risco de apanhar. Não tinha nenhum risco de vencer. Então, ele ter saído no zero a zero, né, que é o que a maioria atribui, sim, foi, sim. Vitória. Ah. foi vitória. É, também ele
2: não leu no final o editorial, o editorial do Globo, é, de abril de 64, apoiando o golpe militar. Ele também, é, ele
1: também não... Ele não marcou esse gol como ele marcou em 2018, né? Aquela foi. É, é. É, é, são esses momentos que eu digo, que pode surgir durante algum momento, algum evento. Não sei. Então ele está abrindo mão disso no debate.
2: Mas estava ali na mãozinha da, da Daniel Messer, né? Se falar... Daniel é, é, é... Messer, perdão, o doleiro. é Se falar do, da rachadinha e de Queiroz, eu vou vir com o doleiro aqui do, do João Marinho. Tava lá avisando. Me parece que o, o Noblar deu isso houve um acordo, né? Houve um acordo. É, um acordo prévio, né? Não fala da rachadinha, não fala do enriquecimento dos meus filhos, não fala do que herói do Cheque Michelle, eu não falo do doleiro dos irmãos do Marinho. Houve esse acordo, segundo o Noblar, no 18, depois houve um acordo. Então
1: ele quebrou o acordo.
2: mas não, não quebrou, ele botou olhada.
1: Então, quebrou, ele. ele
2: não quebrou. É, se falasse do meu filho, eu falo do, do doleiro
1: mas foi 0 a 0, de fato, foi 0 a 0 1 um a 1 um. é. Ah, sim, que, que é a grande vitória pô. É. o campo do adversário, 0 a 0 vitória
0: Bom, o, o Geraldo Coutinho, industrial e proprietário da Usina Paraíso e como já confirmou aqui o Aloysio presidente do Sindicato da Indústria Sucro Energética é de Campos ou é do, do, estado estado do, do, Rio de, de do estado do Rio de Janeiro? Muito forte muito bom eu né? é, acho que, se, principalmente, nesse setor hoje mais energético, talvez, essa coisa aí né, que vem com força para o futuro, sim. Para o futuro, não. Para agora. São 8 horas um minuto. Vou pedir licença rapidamente, Géo, Aluísio, para a gente fazer esse intervalo e a gente volta para falar sobre é, a política estadual com os candidatos aí que nós temos na corrida à Alerj, a Câmara também federal, ao né, Palácio das Laranjeiras e ainda né, ao Senado. Importante a gente falar sobre esses quadros todos aí, ouvir do, do senhor aí a, a sua explanação sobre essa situação. Hoje estamos conversando aqui no programa com o, o industrial e proprietário da usina Paraíso e nós vamos falar sobre esse assunto já já e também presidente do sindicato da indústria sucroenergética do estado do Rio de Janeiro Geraldo Coutinho que a gente chama carinhosamente de gel Coutinho, honrando aqui é, com, com sua presença Luís é, peço a gentileza de você abrir esse bloco é, trazendo aí um pouco já aqui para a nossa região nessa disputa para a Lege para a Câmara, Governador e essa coisa aí, por favor
2: é, gel porque é Geo é Geo, Geo para se diferenciar, diferenciar do pai e eu sou o Luizinho para se diferenciar do meu pai. É. Quem tem o um, homônimo do pai sempre tem um, um, um derivado, né? É, Geo, vamos definir, é, resumir, é, governador. Eu, eu, eu vou começar deputado. Vamos ser deputado, né? Vamos ser deputado. Vamos começar. Deputado estadual e federal da região. Né? Eu acho que é um princípio válido deve ser defendido pelos, pelos órgãos de, de mídia regionais que, enquanto não tiver voto distrital ou distrital misto no Brasil, você tem que brigar por representação da sua região. Como é que você analisa as candidaturas? Eu não vou citar nomes porque você sempre vai correr o risco de, de ser injusto com, com um nome esquecido. Não dá para citar todos, que são muitos. A estadual e federal de campos da região e qual a sua projeção de bancada?
1: Bom, eu, sem citar nomes, o que eu, eu acho muito. Ah, você pode, viu? Não, eu, não, eu acho muito apropriado também. Me, eu, eu, eu vou avocar para mim esse conforto também. Né, sem citar nomes. É, é difícil fazer uma previsão ainda para bancadas. Eu acho que a eleição para para legislativo ainda não chegou na, na, na agenda da rua, né, na agenda do dia a dia das famílias. Eu não vejo essa discussão. Uh, estabelecida, acho que vai demorar um pouco ainda uh, algumas semanas mas uh, 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 o que a gente pode trazer aqui é uma opinião de, de sempre né? uh, sempre haverá a hora de a gente propagar uh, a prática do bombairrismo eu acho que o campista ele, ele tem que ter consciência que nós temos densidade eleitoral, eleitoral suficiente para montar uma boa bancada no, na lege e para ter uma representação significativa na, na Câmara Federal. Aliás, é, é, para fazer justiça, eu tenho visto isso muito presente no discurso de Frederico. Ele sempre traz isso e acho de, de forma muito apropriada. Nós temos que privilegiar os candidatos da nossa região. É, nós temos que identificar quem tem compromisso né, com aquilo que importa para a região, seja na abrangência geográfica, seja nos temas de, de, de impacto no dia a dia da nossa economia, da nossa saúde, da nossa mobilidade, né, ou, ou seja, é, em, em projetos que tenham algum valor Uh, estruturante para a região e a partir daí, então, sim, tomar a sua decisão. Muito difícil fazer projeção de bancadas. Eu acho que a gente não tem nenhum risco de errar se dissermos que temos hoje dois grupos políticos na, 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 na cidade com total condição né, de vingar as suas candidaturas né, uh, uh, na lege e, e, e ter também um... um um carreamento de votos importante até para a Câmara Federal, a quem for uh, uh, disputar. Uh, 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 fora isso, a gente não vê nenhuma uh, nenhuma liderança destacada desses dois grupos que pudesse. Você está falando dos
2: grupos, está falando do grupo do Garotinho e do, do Bacelar, correto? Exato, exato. você tem. Aí você tem a Fe... Aí vou, vou ter que citar nome. A federal, você tem um, um, um nome que não está em tese alinhado com nenhum dos dois alinhado tá, mas ele não
1: pertence o reformular, não pertence nos dois que é Caio e Viana Federal Caio, bem lembrado, Caio né, seria aí um, uma terceira via e, e como você Foi colocou segunda, isso, né, se não está alinhado tem que colocar entre aspas também então. é, ele está ele,
2: ele, 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 ele tá alinhado aos Bacelar, ele não pertence aos é. É. É.
1: Uh, Caio é um bom nome, um bom nome, acho que Caio merece um, um, uma chance esse momento vai chegar não sei se agora, mas vai vai chegar Caio merece é, é, aliás, se me permite o parente falar, e merece uma chance eu vou voltar aqui ao início quando, quando eu me referia a Luciano D'Angelo que lamento demais não ter tido a chance lamento demais eu, é, é, eu gostaria muito de ver é, é, a Luciano exercer é, um, um executivo municipal ele ou mesmo na, na no, no legislativo, adoraria ver, acompanhar a atuação dele e embora é, aparentemente antagonista PSDB e PT, ele teria meu voto fácil
2: é, ficou bem perto duas vezes federal é. mas enfim, você é, é, acha então que a gente faz é, o que tem de, assim assim, é, um federal e dois estaduais? Projeção sua é essa?
1: Eu acho muito modesto. Muito modesto. Luiz, nós tivemos quatro estadual, quatro, quatro vagas, quatro cadeiras. Dois na federais
2: e três, três estaduais? Quatro eu, estaduais? Eu, não?
1: eu acho que é o mínimo que a gente pode, pode projetar.
2: Dois federais e quantos estaduais?
1: É, mínimo três, mas eu acho que quatro muito factível. A gente recuperar as quatro cadeiras que tivemos até recentemente. Quer
2: dizer, quando tirar aí, eu vou, eu vou, eu vou, eu não tem jeito, vou ter que citar o nome. É. Quero, não, é, não não, não, não vou nem falar os nomes todos. Vou falar o seguinte: olha só, é, eu, eu, sempre ressalvar, estamos numa concessão federal, tem que ter muita responsabilidade no que você está falando. Eu não tenho pesquisa nenhuma registrada para me basear, então é só uma, minha opinião subjetiva, como qualquer opinião, né? Mas é, eu acho que não há risco nenhum afirmar que esse garotinho, se tiver condições jurídicas, está eleito, federal, e basta, o está eleito. Isso é pulo de 10. Né? Então vamos considerar os outros. Né? É... E tem só, para terminar, é... tem, tem vários nomes, eu não vou citar todos, mas é... tem vários nomes com chance. Tem nome do PT com chance. Federal, eu tenho... Zé Maria Rangel tem chance. Tem chance.
0: A né? legenda é, cara é, cara é alta, e... mas tem. É. É. Okay, perdão? A, a, a legenda é alta, né? O corte é sim. alto, mas porque tem essa coisa também, né? Você pega bons nomes aqui de, da região, não só de Campos, aí você vai para São João da Barra, vai para São Francisco, vai, vai, cê, mas cê, eles estão na legenda muito pesada. E, talvez por isso a gente perca aí essa coisa. Não, mas
2: só, só para terminar, para a gente passar para o Senado e, e, e governador. É, ninguém tem, assim, ninguém que conheça um mínimo de política tem dúvida que o Rodrigo Bacelar está é eleito. Bem votado. Mas você tem, como você teve em 2018, Marcão Vladimir, Marcão candidato de Rafael, Vladimir, dos Garotinhos. Você tem uma disputa particular, né, que é votação em campos Rodrigo Bruno. Como? É, 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 sinalizando que, o que vai ser a eleição municipal de 2024, né? Como é que você vê essa disputa particular?
1: Eu vejo como o espectador que gosta de ver um bom jogo. Eu acho que tem muita tá bola... Pe... Tá tem aí. Né? Tem muita bola para rolar aí. Eu espero que o juiz não apanhe.
0: Nem atrapalhe também, né? É.
2: Senado, Romário, nada de braçada?
1: Incrivelmente, sim, né, o que dizem as pesquisas, e sinceramente, Luiz, eu lamento por isso, eu lamento, nada contra a pessoa do Romário, mas eu, eu não vejo o serviço prestado pelo, pelo Romário é, compatível né? com oito com anos de, de, de Senado, eu, sinceramente, alguém que pudesse me, me apontar, eu, 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 eu me entraria conforto, eu não vejo. Em contraponto a isso, você tem o um Molon, um cara de, de um valor extraordinário, né? com, com potencial de, de, de prestar serviço, Fora, quer dizer, e, e sem precisar pontuar isso, tem diferenças ideológicas do alinhamento de, de, de Molon, mas respeito ele. Né? E, e, mas infelizmente está aí, né? o, o, a popularidade de Romário está... Tá, tá arrastando a preferência dele na, nessa, na, nessa nessa candidatura e é interessante até dando um pouquinho um passo atrás voltando a, a, a aos, não a, aos deputados mas à eleição para para legislativo estadual você você observa uma coisa curiosa né como como é que muda quando você muda a a, a eleição seja para presidente senado ou deputado federal Quanto mais você aproxima essa eleição da, 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 do nicho, né? da, da, da paróquia do eleitor, né? é, o modelo mental, ele, ele vai se adequando. Né? É, quanto mais distante, eu, só para resumir e, e não ficar aqui filosofando, né? quanto mais distante, mais prevalece uma consciência coletiva. Né? Aquilo do, do que nada a ver com rebanho, pelo amor de Deus é, é, mas é daquilo que a minha sociedade está pensando a sociedade que eu identifico como minha, né? a qual eu pertenço como está pensando, eu tendo a pensar junto, quando você vai aproximando, a coisa vai, vai se individualizando até chegar no limite do, da, da vereança, onde aquilo é pessoal, é exclusivamente consciência individual, é o indivíduo decidindo sozinho, eu vou votar no fulano porque gosto do fulano ponto ou porque aquele fulano me quebrou um galho, ou aquele fulano me prometeu alguma coisa. É, é, então é isso, no, no, o Senado ele se coloca distante da realidade do, do, do eleitor. Então eu, eu, eu penso que não, não, não há uma, uma matriz é, de julgamento do, do, né, do mandato exercido né, que, que faça ele concluir, poxa, esse cara não fez nada. Ah, ah, e aí prevalece o que? Prevalece um senso comum, né? uma popularidade né? que leva o indivíduo a ter essa, essa, essa larga margem, mas ainda assim, eu insisto em dizer que a eleição para o Senado ainda não começou. Os nomes vão ser colocados, os debates vão acontecer, a pauta vai ser inserida no, no seio das famílias, vai frequentar as igrejas, vai frequentar as quadras de esporte vai frequentar os butiquins mas não é agora isso é um pouco mais lá na frente, e aí começa-se sim a fazer o que, eu, o que eu chamo da consciência coletiva o indivíduo ele, ele, a matriz de julgamento dele não, não, não atua o botão de start não é apertado de forma solitária né? ele precisa desses inputs de vários para formar opinião é o que eu penso é.
2: Tem que lembrar que já o Botafogo e, e, e Romário jogou em todos os clubes do Rio. Vinha no Botafogo, então... Por, por simpatia, não vai. É, tô brincando, tô brincando. Agora, é, vamos falar da, da outra executiva, do outro perdão, a única executiva, do, do outro majoritário estadual, que é a governadora. É, a eleição a, a governador do, do Rio, embora vai ter muita influência... Todos os pesquisadores me apontam isso, vai ter uma influência muito grande da presidencial, ela tem distinções. Ela tem uma semelhança com o presidencial é a eleição polarizada. Mas ela está bem menos cristalizada. A, a, a diferença do voto, voto espontâneo para o estimulado é grande no, no Rio. E é muito pequena, a presidente. Mas a polarização está posta aí né, é, entre o governador Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo Freixo. E, e, e os movimentos mais recentes, das quatro últimas pesquisas, você tem duas delas descolando já a caixa da margem de erro de freixo, onde eles viu se mantendo desde as primeiras pesquisas do, do ano, né? É uma
1: tendência, você acha? Como é que você analisa? O, é uma tendência, sim, mas a meu ver é absolutamente previsível. Já lá, desde lá de trás, né? Uh, o Freixo é aquele candidato que tem uma característica que é cruel para a carreira dele. Ele parte do teto. Uh, você vê até de um, uma forma até caricata, né? Como, como ele tenta se, se mudar de roupagem, como ele tenta se é, é, fazer um retrofit na apresentação dele, vamos dizer assim. Seja até mesmo de imagem física. Né, como se afastar do partido de, 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 de origem dele, abraçar César Maia na candidatura a vice. Quer dizer, todo o esforço que ele pôde fazer, aí eu digo, até com certa pena, o coitado fez. E tenho certeza que foi muito sacrificante para ele isso, né, conhecendo o perfil do. do do, do Freixo, ele deve ter por, se ruído por dentro para aceitar, colocar o terninho fazer parar a barba, botar o Clinhos, é, se apresentar como um bom moço é, recalibrar o discurso de uma forma bem é, diferente do, 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 do que foi a trajetória da vida toda sair do partido entrar, é, é, olha, deve ter sido realmente uma autofagia tremenda mas ele tá lá não, não, infelizmente não vai dar resultado não vai dar resultado o Castro se mostrou um, um, um político que, que, que surgiu é, é, numa casualidade mas desde o primeiro dia mostrou uma competência tremenda em, em, em lidar com, com, com o ambiente político né? em, em, em jogar o tabuleiro de uma forma correta né? então é, isso tá, ele está colhendo isso agora Eu, foi, foi uma casualidade que eu diria pro, pro bem do Rio de Janeiro. Tá? Porque aquele folclore que antecedeu a ele, pelo amor de Deus, a gente não sabia onde é que ele ia parar. O Whitzo, né? O Witzel, aquilo foi um, um, né, uma brincadeira que o, que o, que o Fluminense fez, né, que o Carioca fez, a, a, que era uma caricatura, era, era, era um, um folclórica demais para ocupar aquela cadeira. E, e, e o Castro, sem nenhuma, a, 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 sem nenhuma expectativa maior que pudéssemos ter sobre ele, surpreendeu a todos. E, e, e nada acontecendo de, de, de extraordinário, muito extraordinário, eu acho que ele leva essa eleição fácil. Uh, Rodrigo acho que entrou tarde e, e também tem o seu, seu nicho ainda limitado embora,
2: Neves, de
1: uh, embora tenha uh, também eu acho que é um político que ainda tem uma carreira longeva pela, uh, a ser explorada né, é um bom político eu, eu vejo pô, coisas positivas do, no, no, no Rodrigo e deixar aí a caminhada pela frente, mas não é a vez dele não
2: é, só para terminar esse bloco estadual, você quer comentar o caso do CEPERJ? campo do furacão, no meio dele, né?
1: Tá, eu, eu acho que o CEPERJ ainda há, há, há pontos a, a, a vir à a tona que permita a gente fazer um diagnóstico mais preciso, né? Eu acho que no primeiro momento né, amplificaram além da, da, da realidade, hoje já se sabe que a coisa estava é, é, um pouco mais contida mas nem por isso menos irregular né? mas é, é, como isso chega a, ao governador sinceramente é, é, Luiz eu acho que dada a aferição hoje dessa, dessas pesquisas mais recentes eu acho que não chega nele acho que não vai chegar pode ser explorado durante a campanha mas não, não, não vai chegar ele deu entrevista ontem né, ao G1 não foi da melhores das respostas mas percebe-se que ele está tranquilo quanto a isso só para recapitular aqui no primeiro momento que a notícia vem parece que foi o CPEG como é que ele chega no ouvido do, do, né, do, do, do eleitor do cidadão uma, o CPEG foi uma entidade nova criada com fim exclusivo e específico para operar é, é, operar vínculos irregulares quando não é nada disso né? você tem no de excelentes programas né, que são exercidos desde 30 40 anos até hoje é, ininterruptamente né? então eu diria para você 85% do que está ali dentro está ok não pode, não pode ser maculado com, com, com as machetes que vem. Alguém se aproveitou de alguma brecha que tinha ali, pelo, pelo, pelo modus operandi, pela, pela facilidade de contratação, né, que, segundo exposição do próprio Castro, né, foi utilizado o CPEG é, 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 em contrapartida a restrições impostas nas OSs. Né, então você restringiu, né, achatou as OS e trouxe para cá, para dentro do CPEG. Ok, isso é lícito, é, é, é boa administração é, atuando aí. Agora alguém enxergou nisso daí uma oportunidade de, de, de operar politicamente, trazendo apadrinhados, apaziguados? Bom, então que se apure e que se puna. Né, o serviço público está sujeito a isso, não necessariamente o mandatário maior vai ser o, o responsabilizado.
0: Perfeito, perfeito. É, ele né, segue com essa opinião de que o erro ali foi da minoria. Né? Foi uma das vezes que ele deu essa resposta aí sobre esse caso. São 8 horas e 30 minutos? A minoria está ganhando. Muito bem, né? <risos> parece que. A minoria e... ganhou o um troco. São 8 mil, né? Parece. 8 mil pessoas com CPF nesse caso aí. Bom, é aquilo é que você. 200, 220, 220 milhões, milhões né? né? É, é
1: um troquinho. É, olha só, mas não foi provado que os 220 milhões sejam irregulares. Eu, é, é, é o que ele põe, tá? Eu não estou fazendo aqui a defesa do Castro, não. Eu estou trazendo aqui os argumentos que ele utilizou. Assim, são 220 milhões pagos de forma que, 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 que era feita há 20 anos. Ele não mudou isso. Né? Ah não, porque paga no, Paga no bloco de caixa, mas paga com CPF Paga com tudo Olha
2: só, não, eu, eu, eu também não estou fazendo acusação não Estou uh -huh. constatando o valor que o Ministério
0: Público Aferiu São né? as informações então, que a gente sim, teve Sim, né? Que levantou ah. sobre
1: suspeito, é que tem que ser explicado E acho que tem que ser explicado Então o Cacho disse que já, já buscou o Ministério Público Para fazer um, um termo de ajuste Ok é, é, Mas é, eu Volto a dizer, a manchete Eu acho que ela foi bem maior do que o caso
2: Aqui em Campos TV, teve tenda pra, na chance do Bradesco, né? ah.
0: Tenda. Saques ali de 40, 40 é. segundos, né? 40, Eu não
2: vou citar nomes, mas é. todo mundo sabe quais são, né?
0: Ah, é, Agora, de, de que também tem bons, bons ah, projetos. É,
2: é, é tipo uma é, secreto, você não pode dizer que tudo ali é corrupção. É, é, é tudo tem é. projetos, Logicamente que tem coisas ali válidas. O problema é quando você não, não sabe quem é uma parlamentar e aplicação. Aí você não tem como fazer o filtro, né? Mas logicamente, que ele fala orçamento secreto, tem
1: tudo ali é corrupção. Tem coisas ali que são válidas. Ah, e até o próprio instrumento, né? Que tem, pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado, mas o próprio instrumento, né? Ele não pode ser demonizado. É o parlamento atuando na administração, gente. o parlamento atuando no orçamento. Isso é desejável. É, não pode ser sem, sem, sem transparência como é, né? Pois é, é, não tem...
0: É, ele... Assim, uma opinião minha, mas particularmente no estado do Rio, né? A gente já não merece mais esse tipo de... Nem, eu, nem sei se aguenta mais, né? Da onde vai sair tanto suporte para a corrupção? Não, Porque... É, o Rio daqui a pouco você vai ter que ter um presídio para ex-governador, né? Ô! Oh. Ah. Não vai ser mais uma ala, vai ser um... Ah. Bom, são 8h32, vou pedir licença aos senhores, deixa eu rapidamente aqui fazer o um intervalo, para a gente fazer, como o Aloysio sempre fala, e aí, né, parafraseando o Capi, é, ah, é literal, né? É literal mesmo, trazer é. a conversa para o nosso canavial, Geraldo Coutinho, que é justamente essa coisa do, do governo Vladimir, né, também, para avaliar um pouco, tem aí o vice dele, né, que é da, da área. Né, de Agricultura, o doutor Frederico Paes, enfim. E, claro, evidentemente, que a reabertura da Paraíso. Hoje, conversando com o Geraldo Coutinho, é industrial, proprietário da usina Paraíso, presidente do Sindicato da Indústria Sucroenergética do Estado do Rio de Janeiro. Na bancada com a gente, o Luiz Abreu Barbosa, que eu peço para abrir esse bloco aí, por favor, Luiz. Só
2: para dar algumas informações, eu vou estar, assim que sair daqui. Eu vou, pra, eu vou me debruçar de maneira mais detida sobre a pesquisa nova, Exame Ideia de hoje, mas estava olhando ali os dados dela, só para dar umas provinhas. Eu vou, vou publicar uma análise mais detida, em com, comparação com os outros institutos também. Mas é estimulada, é, que é o que vale, né, tão perto da eleição, estão 38 dias da, da urna, de 2 de outubro, é, 44. É, 36, 44, Lula, tensões de, de voto, contra 36 Bolsonaro. Né? Portanto, a diferença de oito pontos. E caiu, era de 11. Agora, o dado assim é, mais significativo, porque as pessoas às vezes não entendem, eu sempre gosto de repetir isso, né? Para ver se cristaliza isso na, no entendimento do ouvinte. Primeiro turno, eles são dois turnos, primeiro, esse, é, o Já falou, é verdade, são dois é, 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 é bordão. São duas eleições diferentes. Mas no primeiro turno, o que define os dois que passam é a intenção de voto. O segundo é a rejeição. Né? O primeiro é piso, o segundo é teto. E é, que mostra que a seleção pode ser muito mais nivelada do que se supunha. Segundo o exame ideia, a diferença da BTG, por exemplo, foi de 10 pontos na rejeição. É, 10 pontos, Lula tem 10 pontos a menos do que Bolsonaro. Mas no exame ideia. É, Bolsonaro está com 45% de rejeição e Lula 42%. Para quem gosta de MMA, 45, 42% é você baixar a guarda, não fintar, dar soco na cara do outro, porque um pode cair. Aritmeticamente falando. Lógico que há critérios políticos e tal, mas em termos aritméticos é isso. Pode dar qualquer coisa. E suposto, Gel, o é, governo Vladimir. Um ano e, e. mais de um ano e meio, né um ano e oito meses aí. É, como é que você avalia nota de 0 a 10, por quê?
1: Tá, o, antes de, de, de entrar no Executivo Municipal, já que você trouxe de volta a questão nacional, me permite uma consideração breve aqui. Eu, eu, eu acho que você fez perfeita análise do, 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 do que os números trazem, eu não vou nem entrar nesse, 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 nessa seara, para não, não ficar redundante. É, eu só queria, eu, eu aqui revendo toda a, a minha intervenção em, em relação nos comentários que fiz a, a, a disputa nacional né, é, concluir que não, não, não será nem, nenhum absurdo se o nosso ouvinte o nosso, quem nos assiste deduzir que quer dizer, eu sou um bolsonarista é, fechado né, e que irei votar em Bolsonaro já no primeiro turno. Isso me, me, me incomoda um pouco, o que me obriga né, a, a, a declarar aqui, eu, a minha intenção era nem nem entrar nessa questão de declaração de voto, era fazer uma análise mais isenta, mas eu, eu me sinto na obrigação de dizer que não, não vou votar em Bolsonaro no primeiro turno. tá Acho que falta muita coisa ainda no Bolsonaro para que... É, ele conquiste a, a minha a, a admiração irrestrita tem muita coisa que eu vejo de positivo nele é, coisas positivas que eu não vejo nenhuma na, na, na candidatura a, do, do Lula eu tenho restrições gravíssimas, seríssimas a, ao próprio Lula, mas menos do que uma, uma coisa personalizada, ao próprio modelo PT de, de conduzir as suas gestões, e também não vou me aprofundar nesse caso aqui. Então, uh, não voto no Lula, tampouco, e, e, e também não votarei no Bolsonaro no primeiro turno. A confirmar essas tendências que as pesquisas estão trazendo, voto tranquilamente e convictamente no Bolsonaro no segundo turno. Quanto ao primeiro turno, um dos, um dos maiores embates que tive durante toda a minha trajetória de, 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 de polemista, de, 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 de política, se deu exatamente dentro das, dos, dos alinhados que, que professavam votar em branco ou anular voto. Eu jamais concordei com isso e não me permito isso não me permito, é uma convicção minha e a quem pensar diferente, eu acho que é válido também, porque o não voto também é uma forma de se expressar. Né? Mas eu vou votar, eu voto, meu voto no primeiro turno é do Ciro, meu voto no segundo turno a ser confirmado, né, pelo que indica as pesquisas, é, é no, no Bolsonaro. Bom, eu me vi obrigado a dar essa declaração e está posta Quanto a, a, a questão do, do, do Vladimir, Uh, eu vejo uh, um, um governo extremamente bem intencionado, com uma vontade tremenda de acertar, embora uh, alguns equívocos tenham sido cometidos, não recente mas lá de trás, que todos sabem, que gerou aquela polêmica, uh, e até hoje tem resquícios dentro da própria Câmara de Vereadores, isso não, não foi bom, não está sendo bom para uh, uh, a cidade. Acho que isso poderia ter sido evitado, se, se houvesse um, né, um aconselhamento ou, ou, ou pessoas que o cercam pudessem ter trazido para ele elementos que, que o levassem a, um, a, a decisões um pouco mais cuidadosas ou mais maduras. Mas, a despeito disso, eu gosto do, do, do jeito Vladimir. Gosto do Vladimir, acho que ele é um, é, um, é um político hábil, é um político com muito futuro pela frente. É um político que é, é, terá sua história própria, né, a despeito da, da, da herança que ele, que ele, que ele se beneficiou, da, né, do, do nome, do pai. Mas, sinceramente, Luiz, eu vejo duas pessoas absolutamente distintas. Eu vejo uma, uma distância muito grande... É, é, do político Vladimir e do político é, Garotinho. Por isso, eu aposto no futuro de, de Vladimir e torço muito para que o, o governo dele dê certo e que ele possa juntar capital político para seguir adiante dentro do seu próprio... Uh, uh, da sua própria, construindo a sua própria trajetória. Então, eu... eu eu, eu rendo meus aplausos a, 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 ao Vladimir e que fosse possível contribuir para que o governo dele dê certo tenho a certeza do que eu farei a nota é 7 tá? e acreditando que isso pode melhorar
2: eu, vamos falar a gente sempre tira, tira aqui da, do programa uma parte eu acho que não precisa nem falar que vai sair vai sair daqui, né da resposta a essa pergunta o o vídeo que vai rodar, o recortes da entrevista, é, você acompanha muito de perto, até com um líder de classe, não só na sua, na sua na usina Paraíso, mas né, representante de classe, a evolução da, do quadro da, da agroindústria sucrocolheira aqui em campos e região. É, Paraíso é um rendamento com MPE e Coagro, vai voltar a moer. É, qual a expectativa uh, sua, é, da sua família, é, de geração de emprego, de, de, de divisas para o município? Como é que está esse processo e qual é o... o... Começa quando, assim, o... data, se tem data já...
1: Tá, Luiz, o, 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 realmente você começou pelo, pelo, pelo estágio atual, mas acho que é bom a gente pontuar rapidamente né, a trajetória disso daí, que começa muito lá atrás, ainda em conversas eh, preliminares, ainda eh, coagro, ainda ocupando o Parque Industrial da Usina São José, nós já tínhamos uma conversa que tentávamos explorar caminhos de cooperação mútua, eh, visto que eu tinha uma visão muito clara de que teria que ter uma reconstrução do desenho do setor e isso passava por, por essas unidades se abraçarem. As coisas têm seu momento certo para acontecer, né? nunca acontece antes da hora. E o momento chegou, quando começamos a entabular com, 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 com o grupo MPE, mais especificamente com Renata Renato Abreu, né, uma forma de cooperar que as duas usinas como é que elas poderiam juntar esforços e eu trouxe a ideia de fazermos de começarmos com um acordo de no competition ou seja, a uma das duas usinas cederia espaço para que a outra pudesse deslanchar para que a outra pudesse, alcançando a sua escala econômica juntar reservas suficiente para reinvestir naquela que cedeu espaço e assim foi feito e, isso, e esse modelo de, desagou no, no, no arrendamento e como toda parceria, ela aconteceu porque as partes se acreditavam mas também como toda vivência de parceria isso tem seu, a sua evolução própria, e no nosso caso quer dizer, isso só cresceu, ou seja as duas partes cresceram em, 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 em acreditamento de, da, da outra, é, a união cada dia nossa fica mais, mais forte, há é, uma proximidade, uma conjunção de, 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 de ideais e de propósitos que trazem para este momento um, uma parceria quase que perfeita. Uh, o por que eu estou falando quase com esse momento, nunca a gente pode apostar no, no como, como será uh, no futuro, mas eu tenho certeza que tem tudo para continuar uh, desta forma uh, uh, nós tínhamos uh, 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 uma ideia de, de, de modernização do parque industrial da, da, da usina Paraíso Dentro desse projeto todo, que inclusive era uh, uma das cláusulas obrigatórias da, da, do, da, da, da nossa parceria, né? que a Paraíso voltasse a operar, né? uh, e um, com, com a fábrica realmente modernizada. Só que realmente no, 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 nos estudos, uh, o próprio grupo uh, com a uh, uh, entendeu que era oportuno e, e, e cabia. Né, uma intervenção mais profunda. Então, quer dizer, o que, nós estamos, o que está sendo feito lá na Usina Paraíso hoje é praticamente o erguimento de uma nova fábrica. Uma fábrica hipermoderna no estado mais atual que você possa imaginar de tecnologia disponível para o setor no, no Brasil. Está ficando é, é, bonito, está ficando bem feito e, e, e já está bastante adiantado. Qualquer um que quiser visitar a fábrica, é, a gente está lá para receber com muito prazer. E a data de operação é o início da safra que vem. A, a, o, dizer, o ajuste fino dessa data é, é o clima que vai definir, mas seguramente o é final de maio e início de junho.
2: impacto variação de divisas de emprego. Nesse Qual a projeção? Prim
1: nesse primeiro momento, quer dizer, a gente está no no, no no estágio de reconstrução da safra na baixada, né? todo sabe que a baixada emagreceu muito a sua safra eh, com, a, com a saída da coagro e com a paralisação da unidade paraíso. Então isso está sendo soerguido, é, mas a gente já parte aí na faixa de 350 ou 400 mil toneladas no ano que vem, o que vai, vai permitir produzir aí 28, 30 milhões de litros de álcool. Agora com, com um plantio já bastante extenso sendo feito esse ano, que vai, que vai assegurar um salto né, para 2024 de, 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 talvez o outro tanto talvez a gente possa imaginar 600 a 700 mil toneladas já para 2024 tá? e isso, esse, esse crescente é, é uma coisa que, que a gente espera a fábrica está sendo montada para um milhão de toneladas né então a gente espera chegar o mais rápido possível nesse número, é evidente que vai depender da adesão dos nossos proprietários rurais ali da Baixada em, em acreditarem no projeto e entenderem como uma boa oportunidade e, e, e engrossarem esse, esse, esse plantio de forma tal que a gente possa comemorar esse um milhão é, tão breve quanto possível, mas a gente está muito a família minha, a família Coutinho, estou muito satisfeita né, com, com o andamento dessa parceria e já estamos antecipadamente festejando a volta do, do, do início das op, da, da operação que vem. Não só nós, como toda a comunidade ali da, do entorno da usina, está tá muito excitada com, essa, com a possibilidade de a gente voltar a operar e, e ter um, novo, um movimento econômico e de emprego ali para aquela micro-região, que é um distrito importante da cidade. É, geração de divisas de emprego, tem posição de número. É difícil, de, de emprego eu diria para você que dentro da fábrica são 300 pessoas tá? e, 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 e na, na geração direta de emprego na, na, na lavoura vai ser proporcional a, a, ao plantio que, que vier a ser desenvolvido. Não é nada absurdo a gente imaginar mil empregos diretos. Divisa? Divisa, Luiz, seria, serão aí 30 milhões de, de, de litros de álcool ou alguma coisa como 150 milhões de reais?
0: Para começar, né? Não, não como, é, como, Na é, próxima é, safra já. É, já como
1: partida, partida.
0: É importante
2: para a cidade, para o município, para a região, né? Até porque é um dinheiro que circula por aqui, né? Ele circula por aqui.
1: É, é, essencialmente por aqui e com valor, né, se a gente for pensar a, a, a micro região como uma unidade econômica é, 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 a, a, as usinas todas elas, não só a Paraíso né, todas elas operam como exportadoras né, porque toda a produção é vendida lá fora e todo o recurso é aplicado aqui dentro então quer dizer é, ela, 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 ela atrai recurso de fora para cá então, que tem um efeito positivo muito grande na cadeia econômica local. Já estamos chegando ao final do
2: programa, são 8h57, eu vou fazer, é, passo para o Nogueira, é, pode fazer alguma pergunta, vou fazer minha última pergunta. É, a gente vem falando disso desde aquela, ali no final, 2019, 2020, é, 2019, 2020 né, a redução muito grande, desde que participação especial começou a ser paga em Campos, você não tinha, nunca ficou sem receber nada né? e a gente fala muito em Reut em Campos, mas é equivocado né? porque o Reut veio antes né? mas Campos, diferente de Macaé, por exemplo sempre recebia mais de pé participação especial do que de Reut então é correto falar em Reut em Macaé, não em Campos e tivemos dois pés arados trimestral, que nunca tinha acontecido desde que começou a ser pago ali no início dos anos 2000 é, a participação oficial Reut já no final dos anos 80 né? é... e das soluções a gente promoveu uma série de debates como esse daqui, painéis com vários especialistas né? e a retomada da vocação agropecuária de Campos que foi fazer uma autocrítica enquanto sociedade foi abandonada de fartura dos Reut, né? como se aquilo fosse de eterno, todo mundo sabia que era finito mas enfim, a retomada da vocação secular, Campos começa no século XVII com a agropecuária, né? lá, sete capitães, cana e, e gado, começou e foi até é, anos 80 do século XX, foi o eixo econômico do município, foi abandonado a partir dos Reuters, mas a retomada dessa vocação secular foi apontada por todo mundo, unânime, como uma das saídas para Campos. Como é que você vê essa, e tem opiniões bem é diferentes, Frederico, citou foi citado aqui Luciano ontem que fez questão de agricultura é produtor rural também as opiniões é... dentro desse consenso as opiniões tem tem muita tem muito, muitas nuances como é que você vê
1: o oh, Luiz oh, mais especificamente você está me provocando com oh, 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 sobre minha visão do potencial agropecuário ou da administração pública? Não, se você, você co
2: concorda que é fundamental para Campos a retomada dessa vocação
1: e como você está vendo ela aplicada no, no presente? Olha só, ela é indispensável. O, o maior ativo da, 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 do, 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 do nosso município é a sua extensão geográfica. Né? e ela está em boa parte, foi abandonada durante muito tempo, né? como você bem, bem pontuou aí, ela precisa ser, ser identificada novas uh, uh, novas formas de, de, de utilizar uh, uh, essa área até a área que outrora foi, uh, foi ocupada com cana, que hoje deve-se buscar novas vocações eu sempre trabalhei nisso, Luiz, em, em duas vertentes né, primeiro, quer dizer, buscar vocações específicas para cada região é, só para lembrar aqui pela Fijan, na, na época nós trouxemos, trouxemos o projeto Frutificar né, que foi abraçado pelo Estado depois teve seus problemas e, e infelizmente os problemas que aconteceram é, é, macularam o programa e, e é, ele se perdeu, mas a ideia era, era ter feito aqui um polo de fruticultura e ainda cabe, nós temos vocação, temos todas as condições para que isso aconteça, precisa ser trabalhado. Agora, junto, junto a isso, ou, ou paralelamente, a gente precisa reconhecer que a, a grande extensão eh, territorial agricultável que nós temos aqui, ela tem uma conformação fundiária diferenciada de, de, de todo o Brasil, que gera é, especificidades, não necessariamente é, é, só dificuldades ela tem também seu valor social né? nós, nós temos aqui um, uma, uma região da Baixada, por exemplo, que se você for olhar o recorte fundiário é como se tivesse sofrido três ou quatro reformas agrárias profundas ao longo dos 300 últimos anos e isso aconteceu mas aconteceu pela, pelo movimento hereditário por né? é, é, até mesmo a questão da, 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 da gene do campista ela é pouco associativa. Não estou trazendo isso como forma pejorativa, não, mas assim é que é. Então as famílias que herdam fazendas é, é, quase que imediatamente se transformam em tantos quanto foram filhos. Eles não se juntam para trás. E isso nós precisamos cultivar aqui em Campos. O O quê? A, 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 a produção em condomínio a produção associativa não um não, não modelo de cooperativa já desgastada mas um, um modelo novo e como nós bem sabemos o homem do campo ele, ele, ele trabalha por paradigmas por exemplos então isso nunca vai acontecer se o Estado não tomar para si a, a, a missão de, de, de criar modelos que possam ser copiados isso tem que ser feito, é, financiado, é, nem que seja fundos não retornáveis, mas tem que ser feito, porque o que a gente vê hoje na Baixada Campista, por exemplo, é de chorar, Cláudio. Terras abandonadas, terras entregues à, à, à vegetação nativa, sem um, sem um. e terras de altíssima qualidade, terras, terras que poderiam estar tá produzindo renda. É, é, e eu, eu fico agoniado eu fico angustiado com isso porque a solução precisa ser encarada com seriedade e com visão de médio e longo prazo que é um outro problema que a gente sabe também na, na engenharia política né? todos queremos resultado para a eleição seguinte e no campo isso não existe no campo você tem que plantar e, 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 e trazer projetos para pra longo prazo e, e, e nenhum projeto dessa natureza vai vingar se não, se não se conseguir unir os esforços das três esferas de governo, né, municipal, estadual e federal, e dentro desse bojo trazer também é, é, o esforço do, do, do próprio produtor rural. A gente sonha em, em ver isso se materializar. Quer dizer, diagnóstico temos diversos para apresentar, projetos temos alguns bons projetos já, já desenhados nessa direção. É difícil a gente é, colocar em prática, mas a gente não desiste. O que depender da gente, nós temos aí todo o entusiasmo do mundo para cooperar com, com isso. Temos hoje na Secretaria de Agricultura de Campos um, um quadro excelente preparadíssimo, um entusiasmo, um cara que, o Almeir é um cara que da, da realização, o né, um cara de projeto e da realização uh, pode muito bem capitanear uh, esse movimento nessas duas direções, na né, identificação de novas vocações e, de, e, e também uh, modelos de, de, de produção novos que possam servir de paradigma para o nosso produtor rural
0: é, é outro assunto que dá um programa né? essa questão da agricultura essa questão da, da força da, da, da agropecuária, do agronegócio no geral, né? o que não dá é ficar parado do jeito que está aqui, é um lamento seu e naturalmente nosso, mas principalmente dos produtores né? que tem a terra ali, que precisam de sobreviver dela e muitas das vezes estão fazendo um, um extra muito fora do seu, do seu dia a dia para sobreviver Geraldo, é, 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 como se fosse um, um quadro muito bom, né, que a gente fala, tem sempre um conteúdo muito é, farto, a gente fica com a sensação assim, pô, faltou perguntar alguma coisa, faltou conversar, mas fica também, por outro lado, a boa sensação de que a gente tenha recebido aqui, de forma, pelo menos, é, no mínimo, carinhosa, para que você volte outras vezes, e contribua com esse programa, sempre nessa coisa de deixar o ouvinte cada vez mais informado com esse conteúdo, né, para poder formar sua opinião e também, quem sabe, até tomar uma decisão. Quero te agradecer aqui em nome do programa, do Aloysio, do Beto, de todo o, o grupo aqui, Folha da Manhã e da equipe do Folha no Ar. Seja sempre bem-vindo, um bom dia aí e, se Deus permitir, estaremos lá na, na cerimônia de abertura né, da, da safra em 2023 tá? já 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 é ali né já, já. só falta uma copa do mundo e um eleição <risos> ah <risos> <risos> oh, Deus do céu mas sobrevivendo a isso tudo estaremos lá tá você acredita que o Brasil seja ex-campeão esse ano?
1: sempre, sempre sempre.
0: <risos> <risos> tá bom já. um grande abraço Luiz muito bom, vou receber o gel aqui, é ser, apesar de ser presencialmente a primeira vez, mas a gente conhece gel há quantos anos, né? e sabe desse potencial aí, mas é sempre bom, né? e obrigado a você também, amanhã nós teremos aqui um, um programa, apesar de começar já mais tarde um pouco, eu tá avisando aí a todo mundo, amanhã, né, se tiver frio, pode até dormir um pouquinho mais, quem puder, evidentemente, né? se não, a partir de sete h vinte Após o horário eleitoral gratuito né, e obrigatório, no rádio, é, às 7 horas, estaremos aqui às 7h25, então, com o Folha no ar amanhã, né, debatendo sobre o solar do colégio. Né, a obra. Não, mudou. Desculpa, perdão. Eu tinha uma agenda aqui formada aqui na minha memória. É eu que te
2: formei. Ah, não. Desculpa, então eu peço
0: Não, mas, mas que nós vamos sim, né? Em breve também. Amanhã um prazer... eu vou ser Arnaldo. Boa! Boa.
2: repetir as análises da, do quadro nacional, Fechando estadual, o mês, municipal
0: é, é, não boa, mas sobre essa questão do seu lado do colégio, não, vamos, vamos oportunamente é, vamos, vamos, também sim, vamos tratar sim. aqui mas, e, desculpa meu, é vale minha tá, na sua não, sem problema, é que a gente está no corre-corre do dia a dia o que tem de números aí para ser analisado, para serem visto não é brincadeira não, isso aí é o de menos mas sobretudo a gente agradece aí você por hoje também
2: ah, agradecer demais aí a participação do GEL, é, eu acho assim, é, tô, tô, eu, eu, como falei aqui ontem com o Luciano, oportunamente vou fazer o que o GEL fez, vou declarar voto, acho que é a maneira mais correta e sincera que você tem, enquanto opinador público, é deixar claro qual é a sua opinião pessoal, embora no meu caso, sempre vou frisar, é inevitável vão associar a minha análise à minha, à minha, à minha posição pessoal, mas eu, não interfere. Nesse ponto que eu cobri a Copa do Mundo desde 90 me, me, me tirou de torcida, eu não, eu, não, eu, não, eu não analiso como torcedor. Né? E acho que o Brasil, é, espero estar errado, mas acho que o Brasil não tem a menor chance na Copa do Mundo, espero estar errado, e Copa do Mundo é camisa, e pode, e é muito curto, né? é uma fase de um, um mês, é possível, Brasil, Argentina, tem camisa, né? tem tradição. Acho que o melhor time é a Bélgica. Que não tem camisa é um impedimento. O melhor, melhor scout, melhor fase tecnicamente de resultado é a Bélgica. Mas não tem camisa. Né? Agora, tem que lembrar que a França não tinha camisa até 98, e dani A Espanha não tinha camisa até 2010, o Xavi e Nesta. E passaram a ter camisa. Né? Então, e botar a França aí nessa lista. Né? Um campeão do mundo. E tem hoje o Romário, do atual, que é Benzema, está voando. Fazendo tudo quanto é maneiro. E a Alemanha é sempre favorita. A Alemanha é a Alemanha, né? Mas é, espero estar tá errado. Espero que o Brasil. Embora o craque hoje do Brasil, do meio para frente, não é mais Neymar. É Vini Júnior. Melhor fase. É o melhor jogador. É, em relação. É, mas vou declarar o voto é, mais, mais perto da eleição no primeiro ou no segundo turno e é, agradecer demais a GEL e, e dedicar esse programa aqui se ele me permite, dedicar a sua mãe esse programa né? Aldo Coutinho faleceu recentemente é, a gente lembrou aqui no, no dia seguinte é, Para quem conheceu é, tempo oportunidade de conhecer, é uma figura muito marcante e, enfim, eu conheço Aldo desde, me por gente conheci e é isso, dedicar a ela esse programa
1: Agradeço demais o meu nome, o nome dos é meus irmãos, é, e a gente sabe que isso vem do, do fundo do teu coração, é uma história de uma vida quase inteira, né, das nossas famílias, a perda que dói muito, dói muito, né, todos nós temos que passar por isso em algum momento. Né? Chegou a nossa vez, mas estamos indo adiante, a família toda, seguindo os ensinamentos dela, a mamãe é como todos sabem, era estadunidense era americana e tinha uma visão muito pragmática das coisas da vida e nos forçava isso e o pragmatismo hoje nos chama a olhar para frente é o que estamos fazendo
0: obrigado fácil não é, mas tem que seguir adiante força aí para toda a família
1: é, como se diz, não é sem dor, mas vamos em frente é,
0: não é sem dor exatamente. Bom, então amanhã às sete da manhã de volta aqui com o Folha no Ar. A você que nos acompanhou hoje, muito obrigado.